0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos unas historias de terror verdaderamente oscuras. Espero que ya estén preparados y que apaguen todas las luces y coloquen sus audífonos para una mejor experiencia. Yo ya no tengo nada más para decir, que vamos... A comenzar Desde siempre Me han sucedido cosas paranormales De diferente tipo Pero igual de aterradoras Digo desde siempre Porque cuando tenía Como ocho años A la fecha Me han pasado ...muchas experiencias paranormales... ...y estas dos... ...que contaré... ...me sucedieron... ...a una misma hora... ...pero en diferentes años... ...a esa edad... ...vivíamos en una casa que se rentaban mis padres... ...esa casa... ...tenía... ...dos baños... ...uno... ...con una regadera... ...que era el que más se usaba... ...porque el otro... ...estaba hasta el fondo del patio... ...por eso... ...casi no se usaba... ...una noche sentí la necesidad de ir al baño miré que el de adentro estaba en remodelación entonces tuve que ir al que estaba hasta el final de la casa tenía que atravesar un jardín y no me gustaba porque el dueño tenía gansos muchos saben que los gansos son como perros te atacan o te corretean pero eran tantas mis ganas que ni siquiera les pedí a mis padres que me acompañaran antes de llegar, vi que los gansos estaban tranquilos. Y cuando llegué al baño, miré que tenían bultos de cemento y materiales de construcción. Salí y todo normal. Pero al pasar de regreso, con extrañeza, me di cuenta que ya no estaban los gansos, siendo que apenas los había visto antes. Además, era el lugar en donde dormían. En esa área también estaban los tendederos de lavado. ...y no recuerdo haber visto nada tendido... ...cuando pasé hacia el baño... ...ya de regreso... ...vi unas sábanas blancas... ...al parecer... ...tendidas... solo que estaban más arriba de lo normal... ...porque aunque yo estaba chica... ...cuando había algo tendido... ...lo tenía que hacer a un lado para poder pasar... ...porque casi... ...pegaban en el suelo... ...pero ese día... ...yo la sentí por encima de mi cabeza... ...y noté... ...que cuando iba pasando... Empezaron a agitarse, sin haber nada de viento. Yo solo me la sacudí, tenía la sensación de que se adherían a mí como si estuvieran vida propia. Asustada, corrí, y corrí lo más rápido que pude. Y al entrar, vi en un reloj de la pared que eran las 3 y 33 AM. Según se dice que es la hora muerta. Cuando llegué al cuarto con mis padres, le dije a mi mamá, ¿no quitaste la ropa? Creo se voló. Ellos me quedaron viendo un tacto extrañados y mi mamá me dijo, hoy no la ve. Y le dije que sí, ven, están esas sábanas tendidas. Mi papá salió y no había nada. Corrieron, cerraron la puerta y me dijeron, nunca más. ...vuelvas a salir sola... ...años después... ...me dijeron... ...que lo que vi... ...había sido la llorona... ...por eso... ...los gansos habían huido... ...pero no me dijeron... ...para que yo... ...no me espantara... ...unos años después... ...en ese tiempo... ...dormía... ...en una litera con una hermana menor... ...que yo... ...en la parte de abajo... ...del lado de la pared... ...otro de mis hermanos... ...arriba... ...y mi mamá... ...con la más chica en la cama matrimonial mi papá dormía en la sala cuando ya estaba dormida de repente escuché que me llamaron abrí los ojos y pensé que había sido mi mamá pero me di cuenta de que no era porque ella en ese momento estaba dormida volví a cerrar mis ojos y en ese momento escuché nuevamente mi nombre y pensé es mi hermano, que me debe estar jugando una broma para asustarme. Pero tampoco, él estaba tan dormido que su pierna colgaba de la cama. En eso volví a escucharlo, nuevamente. Y pensé que esta vez era mi hermana con la cual dormía. Pero tampoco era ella, porque estaba al lado mío sin moverse siquiera. Intenté dormir. Pero un rato después, volví a escuchar lo mismo. Entonces, me levanté y fui hasta donde dormía mi papá, para decirle, ya que él siempre se desvela. Pero extrañamente, estaba completamente dormido. Muy raro en él. Vi que la televisión estaba encendida, pero ya no había ninguna programación. Estaba estática, con esos puntitos que hacen mucho ruido. Total, que me regresé, pero curiosamente volteé hacia el reloj de la pared que teníamos de plástico. Entonces vi que se había detenido a las 3 de la mañana, pero de repente, ante mis ojos, avanzó muy rápido hasta que sus manecillas marcaron las 3 y 33, la hora exacta en esos momentos. Aterrada, me fui a la cama y me cobijé hasta el cuello, pero al hacerlo, volví a escuchar mi nombre, me tapé la cara, porque para entonces, ya estaba, muy asustada, cuando en eso, sentí el agarrón en mi pecho, de una mano fría, y huesuda, por un lado, de la cama, tirándome de ella, yo gritaba, y pataleaba, pero nadie me escuchaba, en mi desesperación, mi pie pegó, en la base de la cama de mi madre. Fue como que ella despertó y me vio. Entonces, también mi papá corrió, porque en ese momento también pudo escucharme. Mi mamá pensaba que me había caído, pero luego vio que tenía la marca en la playera del tirón, y encima estaba rota, y parte de mi pecho estaba arañado. Aparte, yo dormía pegada a la pared, ¿Cómo podría haberme caído sin despertar a mi hermana? Mi papá dijo que de repente no podía abrir los ojos y se quedó dormido sintiendo un inexplicable sopor. Después escuché que le dijo a mi mamá, esa cosa nos durmió, pero por el golpe de mi pie en la cama me habían escuchado. A la fecha no sé qué hubiera pasado si no hubiesen despertado. Muchos hablan sobre esa hora. Y aseguran que es muy extraño al despertar seguido exactamente a las 3 y 33. Sin motivo aparente. Además de ser la hora muerta, también dicen que es la hora del diablo. Y es cuando las entidades más oscuras están en nuestro plano. Y con mucha más fuerza. Habrá sido algún ser demoníaco. ¿Habrá sido una bruja? La verdad es que no lo sé. Y hasta el día de hoy, como les dije, no sé qué puede haber sido. Y no le encuentro alguna explicación lógica. Porque tampoco la tiene. Esto es de otro mundo. Y estas fueron mis experiencias. Los sucesos paranormales son de diferente índole uno más aterradores que otros y pueden ser por etapas esto se refiere a que van creciendo paulatinamente según cómo se vayan alimentando de energías pueden ser tanto malignos como pacíficos pero también tan aterradores que serían difíciles de soportarlos a mí me sucedió por eso lo sé lo que viví fue tan espeluznante que al acudir a una iglesia pidiendo ayuda el cura no me creyó porque al escucharme dio vuelta y se alejó de mí, sin decirme nada. Yo todavía le grité, jurándole por mis hijos, que no estaba loco ni drogado, y lo que había vivido había sido real. Esto me pasó hace un año aproximadamente, cuando trabajaba en una funeraria. Sucedió en la matriz y la sucursal de la misma. En esa ocasión me encontraba por la sucursal, solo en el cuarto de cámaras de vigilancia. Serían... Como las 8 pm, cuando de repente vi en las cámaras a una persona muy alta en la azotea del lugar. Pensé, un ladrón se ha de haber metido y de seguro no viene solo. Tomé un machete, que era lo único que había para defenderme, y salí del cuarto de monitores para enfrentarlo. Pero al llegar no había nadie, o al menos eso parecía. Luego pensé, ¿por qué nos activarían las alarmas? Así pasó, pero una hora después empezaría mi calvario. Estaba jugando con mi celular cuando empecé a ver que en las cámaras de las dos capillas de velación había gente. Estaban llenas la cafetería, las capillas y los jardines. Veo el portón, revisé las alarmas y todo cerrado, sin activarse, y decidí salir a confrontarlos. Serían como 30 o más personas. Cabe mencionar que se veían normales. Cuando llegué a la primera capilla les pregunté, ¿quién los dejó entrar? Solo voltearon sin contestarme y un frío espantoso recorrió todo mi cuerpo y quedó paralizado, casi sin poder moverme. Como pude, regresé al cuarto de monitoreo para hablar por teléfono y reportar lo que estaba sucediendo. Era muy poca la distancia que había entre la capilla y el cuarto de monitoreo, pero se me hizo una eternidad poder llegar. Al entrar, extrañamente, mi celular estaba muerto, sin carga y el teléfono local no tenía línea. Me encerré cerrando también las cortinas. Luego, escuché que andaban por afuera, por la puerta, donde yo estaba encerrado. Observé por los monitores y ahí estaban. Entonces, me puse a rezar, pensando que así se marcharían, pero no funcionó. Como un milagro, entró una llamada de mi supervisor al teléfono, y le platiqué todo, pero estaba tan alterado y con miedo que no me creía. En donde él se encontraba, tenía las mismas cámaras que yo, pero no veía nada. Me dijo, ¿tomaste? Le conté, yo no bebo. Le dije, si no me crees, ahí está tu trabajo. Me voy a salir de aquí ahora mismo. Me contestó, ahí voy, espérame, colgando la llamada. Me armé de valor y abrí el portón. Desactivé las alarmas y corrí como loco. Los fantasmas estaban como rezando. Se oían murmullos en la capilla. Ya casi para salir, crucé unos jardines y había como diez fantasmas que al verme se me dejaron ir, pero alcancé a salir. Afuera estaba un señor con un puesto de hot dog y me dirigí con él para esperar a que llegaran por mí. La funeraria está en Guadalajara, sobre el periférico, entre la carretera Chapala y el cruce Manuel Gómez Morín. Ya eran como las 11 pm y no llegaba mi compañero. El de los hot dogs me dijo, ¿te asustaron, verdad?, ...casi llorando... ...le dije... ...fue horrible... ...aquí quédate... ...yo me quito... ...hasta que amanece... ...me empezó a platicar... ...que no les duraba el personal... ...porque veían cosas... ...en eso... ...llegó mi supervisor... ...con su esposa... ...y otro compañero de trabajo... ...traían un bate de béisbol... ...y me dice... ...dime dónde están... ...los que viste... ...ya un poco más tranquilo... ...al verlos... ...entramos todos juntos... ...los jardines y la primer capilla... ...estaban vacíos... ...mis compañeros... Iban revisando todo, pero cuando llegamos a la cafetería, la esposa del supervisor dijo, «Allí hay gente sentada en la cafetería». Volteó y también los miró, pero los demás no los veían. Me dicen, «Preguntales, ¿qué quieren y por qué están aquí?». Me armé de valor, voy y les pregunto, pero no me contestaron. Solo me miraban fijamente. Salí asustado y fuimos al cuarto de monitores, pero allá no había nada. Entonces le digo al jefe, regresa a las cámaras de las ocho a las diez. Fue donde vieron todo con asombro y miedo. Al parecer ya había pasado todo y decidí terminar mi turno, que era de veinticuatro horas quedándose un compañero conmigo. Pensé, ya no va a pasar nada, pero estaba completamente equivocado, porque lo más feo estaba por venir. A las dos o tres de la mañana, mi compañero se fue a dormir a la cafetería. Yo me quedé con los monitores, en eso... Me ganó el sueño... Y me recosté en un pequeño sillón... Amaneció... Y yo estaba en el suelo... Todo golpeado... Sin entender... qué había sucedido... Fui a buscar a mis compañeros... Para alargarnos... de ese infierno... Y lo encontré encerrado en los baños... Muy alterado... Lo asustaron como a mí... Porque describió... Todo lo que yo había visto... Llegué al supervisor y le dije... Que revisara todas las cámaras de nuevo... Desde las 3 de la mañana en adelante... Al hacerlo se ve que muchas sombras negras se meten arrastrándose de donde yo dormía, me levantaron del sillón, luego me tiraron arrastrándome por el cuarto, yo estaba tan cansado que no sentí nada, eso explicaba todos mis golpes, siguieron mirando las cámaras y ya no se veían como gente normal, eran puras siluetas negras con aspecto de humanos y animales, unas parecían costales negros arrastrándose, otras ni forma tenían, pero lo que se vio ...en los jardines, fue lo más espeluznante. Era una especie de minotauro negro, como si fuera de humo, paseándose por todo el lugar. Le dijeron al dueño de la funeraria, el señor Enrique López... ...y aún viendo todos los videos, no creyó. Pero mi historia continuó, porque tenía que cerrar quincena para que me pudieran liquidar. Yo hacía de todo, y en la matriz empecé a ver cosas también, y muy feas... ...en los laboratorios, las capillas y hasta en las carrozas... En los laboratorios miraba como una sombra negra muy alta y en las carrozas gente sentada atrás cuando iba el semefo. Después de aquello miraba las almas de los muertos viéndose a sí mismo, pero algunos no tenían figura. Lo último que derramó la gota del vaso fue que un día iba al semefo por un joven que se había suicidado. Esa vez mi compañero se tuvo que ir antes de trasladar el cuerpo a la funeraria y me había dejado solo. En el trayecto sentía que alguien me observaba. Debo resaltar que la camioneta de traslado no está separada completamente de la cabina y por el retrovisor se mira perfectamente todo lo que subes. Bueno, en esas andaba. Cuando miré por el retrovisor y veo a un lado del cuerpo del mismo joven que llevaba en el ataúd hincado mirándose y viéndome a mí, moví el espejo para no mirar y me puse a rezar pero sentía que lo traía a mi espalda, por atrás de la nuca. Ese fue mi último día ahí, después de un año trabajando con ellos en la funeraria López. Es imposible poder explicar exactamente con palabras lo que se siente, pero en esos momentos tan escalofriantes, en lo único que pensaba eran mis dos pequeños hijos, que por el terror se me fuera a parar el corazón y quedaran solitos, ya que soy padre y madre para ellos. Gracias a Dios, no fue así. Hoy día, no sé si eso que vi despertó algún sexto sentido en mí o que alguno de esos entes me haya seguido hasta mi hogar porque en ocasiones siento escalofríos por mi entrepierna, en la espalda o nunca, como si algo anduviera cerca de mí. Incluso mi hija de ocho años dice ver a una señora en ocasiones y no puedo dudar de lo que dice por experiencia propia. Tampoco dudo de que alguien haya vivido algo similar a lo que yo viví. Pero para mí... Uno de esos espíritus de la funeraria me ha seguido hasta mi hogar y yo creo que es el que me está atormentando en estos momentos. Y ya no es solo a mí, sino que también a mis hijos les está afectando. Es algo terrible y cuando se lo contás a alguien te miran como si estuviera loco, pero no lo estoy. Lo que estoy viviendo y lo que viví es completamente real. Estas cosas, entidades, demonios, como los quieran llamar, me han seguido. Y además, he empezado a ver hasta sombras en mi cuarto. Cuando estoy dormido, en plena madrugada, siento que algo muy frío se acerca a mí, pero cuando despierto, no hay nada. Y también, en algunas ocasiones, he amanecido con algunos rajuños en todo el cuerpo, cosa que no tienen explicación y tampoco alguna lógica, ya que ni siquiera alguno de mis hijos podría ocasionarme algo así, y mucho menos, un animal porque no vivo en ningún lugar donde haya monte. Y además, tampoco he escuchado un ruido de algún animal. Entonces, ¿de dónde vienen estos rajuños que aparecen en mi cuerpo? Los moretones, todo. Lo último que me ha pasado es que una vez que llegué a mi casa, al abrir la puerta, escuché como si hubieran muchas personas teniendo una conversación. Pero era imposible, porque ahí solo vivimos yo y mis hijos. Y en ese momento, no estábamos. Pensé que alguien se había metido, pero cuando comencé a revisar, nuevamente no encontré nada. Y no hay explicación, no hay una lógica alguna. Como dije, no sé si ha sido un sexto sentido, o tal vez estas entidades se han atraído a mí. Yo sé que el miedo las atrae, pero es imposible no sentirlos. Cuando uno está y le pasan estas cosas, el miedo se apodera. He quedado paralizado tantas veces, pero tengo que ser un hombre fuerte, por mis hijos, ellos no pueden verme débil, por más que yo no le encuentre explicación a esto, de alguna manera u otra voy a tener que salir adelante, lucharé contra demonios, fantasmas, lo que sea, pero yo esto en algún momento lo voy a superar, y es lo que espero, porque no quiero que mis hijos vivan las experiencias que yo viví, y además no se lo deseo a nadie y más estar solo en un momento así, cuando yo pensé que tal vez la iglesia me iba a poder ayudar, pero lo único que hizo fue darme vuelta a la cara, y dejarme solo, abandonado, y luchar indefensamente contra estas cosas, poco a poco me he preparado, trato de poder darles pelea, sé que algunos los he podido expulsar, pero tengo miedo de que haya algo tan fuerte en mi casa, que ni siquiera con oraciones se pueda sacar, lo único que espero es que esto no afecte a mis hijos, o tanto como me afectó a mí, pero lo que más miedo me da es que haya alguna clase de demonio en este lugar. Estas cosas suceden de verdad, yo todavía no lo entiendo. Era una persona común y corriente, nunca había visto fantasma, y de un momento para el otro viví todo este terror Era el 17 de mayo de 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenía que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona los señores habían vivido ahí toda la vida era una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo tenían algunas gallinas así que le hizo un omelet. en su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les provenían de más alimentos lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años Doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías, y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de Doña Berta, para construir una gasolinería. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato, se dirigió a aquellos hombres y les preguntó, «Buenos días, ¿se les ofrece algo?» Uno de ellos dio un paso al frente, y comenzó a explicarle a Doña Berta lo que ocurría. «Buenos días», necesitamos que desaloje este lugar de inmediato este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes necesitamos que se vayan necesitamos que firme estos papeles por favor Doña Berta no era nada tonta sabía que las cosas no andaban bien y en efecto estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de Doña Berta que si bien no tenían todo en regla era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a ver dentro de la casa», habló con su esposo y a los pocos minutos este salió con un machete en la mano, dispuesto a defender a capa y espalda lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. «¿Has visto?» Cómo salió el pinche viejo este, no saben lo que les espera, dijo uno. Al parecer, estas personas tenían algo planeado. Algo que ni siquiera Doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche, y como era costumbre, el esposo de Doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar, y debidamente asegurado. Las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado, cuando de pronto, un ruido extraño atrajo su atención pero el pobre señor apenas veía entonces tratando de distinguir algo entre la oscuridad aquella noche alcanzó a ver que alguien se acercaba traía algo en la mano aceleraba el paso cada vez estaba más cerca cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba era demasiado tarde un hombre robusto y grande lo alcanzó lo tomó de un hombro y con la otra mano Comenzó a cuchillarlo, una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó rápidamente al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perforar. Pero ahora en el pecho. Luego en el cuello. Y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en sus ojos. Doña Berta... Estaba limpiando la cocina, mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío, mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados, buscando a su marido. Pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo. Mientras estaba dando vueltas a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar al asno manchado de sangre tropezó con el cuerpo ensangretado de su esposo acuchillado y ya sin vida doña berta lloró como cuando sus hijos murieron era un llanto de dolor sus compañeros de vida se habían ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar doña berta no fue a la policía no avisó a nadie de lo ocurrido ella decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas y el contenido más macabro que puedes imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, fue una bruja y murió dormida en su cama, con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación, que resulta especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podía ser que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y el alma de la persona a quien quería conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía todos los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo dándole el alma al diablo pero pidiéndole un favor matar a quienes mataron a su esposo el 18 de mayo las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de doña Berta había cinco cuerpos de personas aparentemente torturadas puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos no se trataba de un narcomensaje las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad, y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue el escalofriante. Doña Berta... Estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara. Bañada en sangre con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las cinco personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón. Con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre. Así que esta fue la venganza de Doña Berta. Pudo vengar la muerte de su esposo, pero a cambio de eso ofreció su arma al diablo. Pudo obtener la venganza. Trajo a un demonio a este plano y él tomó posesión de su cuerpo y la obligó a matar a estos hombres. Pero de seguro que doña Berta no se imaginó que toda la eternidad la iba a tener que pasar en el infierno por haber hecho este pacto con el diablo. Lo que les voy a contar fue algo personal, un suceso paranormal de los muchos que he vivido. Soy oriundo de un pueblito que está ubicado en el estado de Jalisco, muy cercano a la ciudad de Guadalajara, en un pueblo cañero donde se produce azúcar, y aunque hoy radico en Tijuana, Baja California, paulatinamente visito a mis familiares, que se quedaron en mi tierra natal. En casa, donde yo crecí, me sucedió de todo, desde escuchar los trastes caerse al piso, en la cocina, hasta oír pasos de tacones de mujeres dirigirse hacia mi habitación, así como escuchar que jugaban canicas arriba de mi techo, pero lo más aterrador fue que una vez me jalaron de un pie hasta casi tumbarme de la cama. Todo esto sucedió de madrugada... Lo cual... Yo estoy seguro... Que fueron cosas reales... Porque algunas de ellas... Las vivieron... Otras personas conmigo... Aunque no siempre suceden de noche... Porque en ocasiones... También pasan... Cosas... normales De día... Ya lo he vivido... En un par de ocasiones... Y se los voy a contar... Quizás... Para algunos de ustedes... No sea tan escalofriante... O de miedo... Sin embargo no dejan de ser cosas venidas de otro mundo. En esa ocasión yo trabajaba de noche y prácticamente me encontraba solo en casa debido a que unos trabajaban y otros iban a la escuela. Ese día me levanté como a las 12 del día para ir al baño. Al pasar por donde estaba el comedor rumbo hacia el baño, la mesa empezó a vibrar, y muy fuerte, desde su base. Era un comedor de fierro, muy pesado, con un grueso cristal lo cual se me hizo muy extraño ya que no estaba temblando en ese momento. Traté de ignorarlo y seguí mi camino hacia el baño, pero al llegar, cuando me disponía a hacer mi primera necesidad, el resumidero de la regadera empezó a gorgonear como si hubiese mucha agua en él, sin haber ninguna gota en el piso. Bueno, ni siquiera tenía una coladera, solo estaba el hoyo por donde se iba el agua cuando nos bañábamos. Al escuchar eso, ni siquiera hice mi necesidad. Rápido, subí mi pantalón y corrí fuera de la casa. Ahí me senté a esperar hasta que llegara alguien. Se los conté. Sí me creyeron, pero igual no se siente lo mismo como la persona que lo vive. Después, al tiempo, viví otro suceso. En esa ocasión eran como las diez de la mañana. Ya tenía un rato de haber despertado, pero seguí acostado, del lado hacia la pared. De repente, empecé a sentir que la cama se movía. Se sentía como si estuviera temblando. No obstante, el movimiento de la cama era muy extraño, porque se movía como si fuese una hamaca, hacia los lados, como si no más se moviera el colchón y no la base. En eso entró mi esposa, que andaba atrapeando en esos momentos, y le pregunté que si había temblado. Me contestó que no. Ella no había sentido nada, le dije... Entonces fuiste tú, quien movió la cama con el palo del trapeador, ¿verdad? Y me dijo que estaba loco. ¿Cómo iba a poder mover una cama con el palo de un trapeador? Y más, estando yo recostado en ella. Hasta la fecha, no he sabido lo que sucedió ese día. Pero sin dudas, fue algo sin explicación lógica. Estas dos experiencias fueron cuando yo vivía en casa. El pasado lunes 23 de agosto del 2021 que precisamente estaba de vacaciones ahí en Guadalajara, después de muchos años de estar en Tijuana, ese día estaba sentado en el sofá de la sala, viendo la televisión. Mi hermana hablaba por teléfono con otro hermano que vive en Estados Unidos. Frente a mí quedaba el pasillo que da para las habitaciones, pero antes de llegar a esas estaba un cuartito que mi hermana había condicionado para nosotros, dividiéndolo con una cortina. Serían como las nueve de la noche, cuando ella me da el teléfono, para que yo pudiera hablar con mi hermano, mientras ellos iban por algo por cenar. Se fueron, y me quedé hablando por teléfono. De repente, se empezó a prender y a apagar la luz del cuarto, que estaba frente a mí. Yo pensé que alguien estaba jugando con los focos, pero en eso, veo que sale corriendo una sobrinita de tres años, que estaba en esa habitación. Corrió hacia mí, muy asustada, diciéndome, ¿Me cuidas? Es que tengo miedo, porque la luz está prendiendo y apagando sola. Pero además, de decírmelo, me hacía señas con su manita, simulando como que se apagaba y prendía el foco. Yo no sé qué fue lo que me sorprendió más, si las luces, o que ella me lo haya dicho, tan bien para su edad. La senté a mi lado y la abracé, diciéndole que sí la cuidaría. Seguí hablando con mi hermano y cinco minutos después volvió a pasar lo mismo pero esta vez el foco del cuartito que nos había acondicionado a mi hermana se prendía y se apagaba. Yo se los comenté a mi hermano con el que hablaba por teléfono en ese momento, pero no puse atención a lo que me contestó por estar atento a lo que sucedía. No sé qué tanto me decía, casi no le hacía caso. En esos momentos mi atención era más por lo que estaba sucediendo en la casa. Entonces mi sobrinita me señaló con su dedito para que viera cómo se estaban apagando y prendiendo las luces nuevamente. Yo la abracé más fuerte para que no tuviera miedo. Luego dejaron de hacerlo, quedando el de la habitación prendida y el del cuartito apagado. Unos minutos después salió la nuera de mi hermana de su cuarto y entró a la cocina, la cual estaba a un costado de mí. Iba a prepararle teta a su bebita y cuando regresaba a su habitación volvió a suceder lo mismo, precisamente cuando estaba frente de esa recámara y le preguntó a mi sobrino que si en su cuarto se estaba apagando el foco, pero él le contestó que no. Las luces duraban así durante unos 10 segundos, y solamente en esas dos habitaciones, porque la de la cocina y en la sala donde estaba yo no se apagaba. Además, solo estábamos mi sobrinita y yo. Nadie podría estar jugando una broma, porque mi sobrino y su esposa estaban en su habitación con la puerta cerrada. Al final, cuando todo se calmó, la que estaba encendida en la habitación de mi hermana quedó apagada y la que estaba apagada en el otro cuarto quedó prendida. Cuando ella regresó de su mandado le platiqué lo que sucedió. Sí se sorprendió, pero para tranquilizarme después me dijo que era su difunto esposo que estaba contento porque habíamos ido a visitarla. Tal vez fue eso o tal vez otra cosa. Estoy con la duda de que haya sido él porque en esa casa desde niño me han pasado muchas cosas de miedo y estas son algunas de las experiencias más leves tal vez que he pasado a lo alrededor de mi vida, tengo muchas más que tal vez más adelante se las pueda narrar, pero espero que estas experiencias hayan sido de su agrado, a mí sí me traumaron mucho y me afectaron durante mi niñez y hasta hoy de adulto todavía no logro acostumbrarme a este tipo de fenómenos paranormales. Mi nombre es Verónica, y estoy atrapada en un mundo irreal, donde por ignorancia de querer hablar con mi padre muerto, abrí un portal con la tabla Ouija, en el mundo espiritual de los muertos, el cual, por mi falta de experiencia, lo dejé abierto. Y este se cerró atrapando mi alma y condenándome de por vida. Te fallé padre, ya no podré estar contigo y ahora estoy condenado a penar en las tinieblas. Mi pesadilla inició el 27 de julio de 1991 en Vallescas, España. A la medianoche, en la calle 8 de Luis Marín, en Madrid. Hola, ¿cuartel de la policía? por favor ayúdenos, algo entró a mi casa y no es bueno, los crucifijos se están dando vueltas y han quedado boca abajo, al igual que las imágenes católicas, de todas se han deshecho, el ambiente frío, con un olor a muerte y un especial azufre, por Dios vengan pronto que esa cosa que entró a casa se está arrastrando en lo oscuro, es enorme y brama como una bestia, nos está vigilando y no permite que salgamos de la casa. Eso fue todo lo que la policía nacional española pudo escuchar aquella madrugada cuando aún con vida Verónica solicitó ayuda. Al llegar la policía encontró a la pobre niña Verónica de 14 años agonizando casi muerta y a los padres y hermanos sin poder decir una palabra a media calle desorientados con muecas de horror de algo que no se explicaban. Los cuatro policías que llegaron a atender el caso no daban crédito de lo destrozado que estaba ese lugar. De los charcos de sangre ni un ambiente hostil donde la pobre niña tenía un paro respiratorio a causa de un posible estrangulamiento. La familia estaba en serios problemas y la policía no descartaba violencia familiar. Lamentablemente la pobre Verónica Gutiérrez Lázaro de 14 años era certificada como muerta. El amanecer del 11 de agosto de 1991, en el hospital Gregorio Marañón, por fractura, cráneocefálica y asfixia, después de muchos días de agonizar y luchar por su vida. El inspector José Pedro Negri, quien tenía uno de los casos paranormales más explícitos del cual la policía española clasificó como único y el primero en su tipo a nivel mundial, con el nombre del expediente Vallescas Todo era confuso Desorden mental en la familia Ni una escena del crimen inexplicable Y no habían culpables Pues cosas extrañas continuaron en esa casa Días después de la muerte de Verónica Al hacer la investigación La policía descubrió Que días atrás la niña Verónica Se comenzó a interesar en el ocultismo Y principalmente su objetivo Era hacer contacto con su madre Padre biológico Que había fallecido Y ella quería despedirse de él a pesar de hacer cualquier cosa y lamentablemente recurrió a un ritual con una tabla ouija para este propósito y lo inició al principio en su colegio con varias compañeras quienes lo inventaron a ser testigo de la invocación a el novio de su mejor amiga que murió trágicamente en un accidente de moto pero al estar ya abriendo el portal las maestra de ellas las notó algo raro en su comportamiento y fue allí que con horror miró a la tabla ouija, la cual tomó y destruyó contra el piso, sin darles tiempo a cerrar el mundo paralelo que habían abierto. Al momento que una extraña sombra del color del humo se escapaba o liberaba de la tabla, la cual se alojó en el cuerpo de Verónica. Esto ante los ojos de sus compañeras que dieron crédito de este evento. Desde ese momento, Verónica comenzó a presentar extraños comportamientos y desórdenes mentales y psicológicos, al grado que estuvo varias veces en el hospital a causa de alucinaciones, convulsiones inexplicables, voces en sus cabezas y sombras que la acompañaban en las noches durante el tiempo que aún permaneció con vida. Los psicólogos la llegaron a catalogar con problemas mentales por el tipo de síntomas, pero después de visitar varios lugares ninguno coincidía en un padecimiento lógico. Pero no fue la única. El padrastro y hermanos de Verónica manifestaron que después de muerta la casa era visitada todas las noches por demonios, los cuales atacaban la pared, destrozaban los pisos y destruían los muebles al grado de que la familia se encerraba apenas se ocultaba el sol. El padrastro de Verónica perdió el empleo y decidió cuidar a la familia en espera de otro trabajo, pero extrañamente las cosas en esa casa eran aterradoras. Prácticamente la casa cobraba vida y de ella escapaban infinidad de demonios, pero nadie les creía. Muchos expertos en parapsicología se interesaron en el caso y pagaron cantidades de dinero para sesiones espiritistas y paranormales, las cuales asombraban por lo fuerte del caso. La policía estaba presente en ese estudio paranormal y poco faltó para que salieran corriendo, pues vieron cómo las puertas. Los libros, armarios, closet y hasta la cocina se abrían una y otra vez y sin olvidar los extraños golpes en la azotea y arañazos en la mesa. Esto desconcertó al inspector de la policía y tuvo que clasificar a su caso como expediente paranormal. Con exorcismo, algo jamás investigado por la policía y ellos dieron fe de este episodio. Los parapsicólogos determinaron mediante sesión espiritual ...que Verónica fue muerta por fractura al hacerla arrojada una silla a la cabeza... ...y posteriormente fue estrangulada por un demonio... ...de máximo grado en el mundo humano... ...y encerrada en el mundo espiritual, en el mismo portal que ella abrió... ...pues su necesidad de hablar con su padre muerto... ...la llevó a desafiar a fuertes espíritus al grado de retarlos... ...sin medir el peligro y jugando con la tabla del diablo. Cuando un demonio se salió del portal para atraparla eternamente en una dimensión desconocida. Esa noche fue invocada con tres velas, un espejo y una biblia, y dijo que su espíritu quedó encerrado en las paredes de la casa. Pero a diario libraba batallas para poder salvar su alma. Quiere ser devorada por el diablo. De esto los policías fueron testigos, y sin duda España vio en esa década el crimen más extraño pero real, del siglo y al día de hoy esa casa sigue sin venderse la cual noche a noche es visitada por esta pobre alma atrapada que aún no recibe la luz y su pecado por querer ver a su padre fue quedar encerrada por siglos. Este caso aún resuena en la comunidad española pues recientemente se abría el expediente. Nunca se comprobó a ciencia cierta el homicidio. Y se dejó en el olvido. Y ahora, después de casi 23 años, volvió a llamar fuertemente la atención. Pues hay quien asegura que en esa casa el espíritu de Verónica se presenta cada noche suplicando por su liberación. Pero nadie se atreve a ayudarla. Y este es un caso real que ha ocurrido en España. Ya, yo creo que se darán una cuenta que hasta está su película. Verónica.